1: Torcedor e torcedora do Atlético, estamos começando mais um podcast do GE Atlético, eu sou a Laura Rezende, estou aqui distribuindo a bola hoje, só não tenho a qualidade né, do passe do Hulk, mas a gente tenta. Quem está comigo para essa resenha hoje é o Marcelo Cardoso e o Rodrigo Fonseca, que são setoristas do Globo. Jaime Júnior, narrador, comentaristas, multifunção na TV Globo e a Carol Leandro, que é representante da Voz da Torcida aqui no Globo. O público presente hoje está alto, assim como a torcida do Atlético tem feito em vários jogos no Mineirão. Quero saber se está todo mundo presente online por aí. Tá aí, gente?
2: Está presente.
1: É. E a gente tem assunto demais para falar hoje, né? O Galo venceu o Flamengo por 2x1 nesse primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Gol e assistência do atacante Hulk. O Ademir marcou o outro da vitória do Atlético. E quem teve no Mineirão pôde ver de pertinho mais uma atuação de gala do Hulk. Será que o atacante está merecendo uma oportunidade na seleção? Quero saber de todo mundo daqui a pouco, hein? E o auxiliar do Tite tava lá presente assistindo de perto essa vitória do Atlético. Atlético, Qual que é o tamanho dessa vantagem mínima conquistada pelo Galo nesse primeiro jogo? Ficou mais fácil a classificação? E com essas duas vitórias seguidas em cima do Flamengo pelo Brasileirão e agora pela Copa do Brasil, adeus crise no Atlético? O Turco já reconquistou de volta essa confiança do torcedor? E a notícia ruim da noite ficou por conta da morte da mãe do lateral Mariano, a dona Celina. A notícia chegou no vestiário logo após a partida. O técnico Antônio Mohamed nem deu coletiva por conta disso, prestar uma solidariedade ali para o Mariano. E hoje ainda é aniversário do lateral. Então, nossos sentimentos aqui para ele, para toda a família, um momento difícil, muita força para o Mariano agora o Galo já vira chavinha e passa a pensar no Fortaleza no final de semana pelo Brasileirão e também na próxima semana que já tem Libertadores a gente vai falar muito sobre isso no jogo contra o Emelec porque uma notícia de hoje, né, dessa quinta-feira, quinta-feira chama a atenção e liga até um alerta para esse jogo do Atlético. É, quatro jogos da Copa Equador foram cancelados por conta de protestos no país. O Equador vive uma crise econômica e o estopim desses protestos foram, foi o aumento do combustível né? A gente vai falar sobre isso, quero saber do Rodrigo, do Marcelo, como que está o planejamento do Atlético, se a Comembol já se manifestou em relação a isso. Nu, gente, tem um assunto demais para falar, vou começar com o Jaime Júnior, que acompanhou, né, Jaime? O que, que você achou dessa vitória orquestrada pelo Hulk ali ontem, eh, em cima do Flamengo, nesse primeiro jogo?
0: Olá, Laura, primeiro de tudo, um abraço a todos, os colegas que estão conosco nesse debate e a todos que nos acompanham. Mais importante, o Atlético venceu. E venceu os dois jogos contra o Flamengo. Para essa rivalidade, era muito importante para o torcedor do Galo ver duas vitórias contra o Flamengo. E o torcedor viu essas duas vitórias. Excelente para o Turco, que ganha agora é, mais moral com a torcida para seguir o seu trabalho, mais confiança da torcida. Excelente para o Ademir, que fez dois gols nos dois jogos. Então, um gol no domingo, um gol na quarta-feira, o Ademir está em alto agora com a torcida, vinha sendo criticado, exatamente por erros em finalizações. Então, principalmente para essas duas figuras foi foi muito legal. Achei que o jogo de domingo teve uma característica e o de quarta outra. Flamengo, nesta quarta-feira, achei que Teve mais o controle dos, conseguiu ser incisivo, porque não conseguia penetrar, não conseguia infiltrar na defesa do Atlético. Conseguiu criar oportunidades, hum. vieram os cruzamentos para a área, sabe, é, arremates de fora. Assim o Flamengo conseguiu chegar, mas entrar tocando na defesa do Atlético, não conseguiu não. E tinha Rascaeta, Everton Ribeiro, tinha Gabigol, grandes jogadores lá na frente. Achei que o Atlético, nesse jogo, errou mais do que errou no domingo. Erros em saídas de bola. Se o Flamengo tivesse mais acertadinho, teria aproveitado melhor essas oportunidades que não aproveitou, para a sorte do Galo. E o Atlético, para mim, foi muito eficiente no primeiro tempo. Porque se o Atlético... Logo ele consegue fazer um a zero, naquele passo do Mariano, o gol extraordinário do Hulk. E depois disso, o Atlético continuou com as linhas mais baixas, esperando o contra-ataque. Veio um apenas... Num passo do Hulk para o Keno, que o Keno não conseguiu aproveitar. E a outra finalização do Atlético no jogo foi um chute do meio de campo do Hulk. Então, era um Flamengo com mais controle do jogo, mais é, é, assim, incisivo, sem entrar na defesa do Atlético. E na sua estratégia, o Galo tendo dificuldade para o contra-ataque. No segundo tempo, logo no início, já sai o segundo gol, na arrancada fantástica do Hulk, a espetacular. Lá, ninguém derruba o cara daquele jeito que a gente já conhece é acabada fantástica para o ademir meter de cabeça o 2 a 0 a partir dali eu acho que o Atlético viveu o seu melhor momento no jogo porque o Flamengo sentiu muito gol e era hora de enfiar a faca e rodar sabe era para matar o confronto e o Atlético teve os contra-ataques e, e não conseguiu aproveitar para fazer o 3 a 0 acabou tomando um gol porque o Flamengo mexeu no time Rodinei entrou bem, Lázaro, e aí o, o Flamengo conseguiu diminuir. Mas o Galo teve a chance do 3x1, a, a pena aquela bola do Caleb ter batido na trave num passe do Ademir. Então, acho que é, essa foi mais ou menos a cara do jogo, né? e, e, e acho que valeu demais pelo resultado. Valeu demais pelo resultado. Porque agora o Atlético vai para o Rio com a chance do empate. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido um 3 a 0 Poderia ter sido um 3 a 1 O Atlético chegar no Rio de Janeiro primeiro com, com uma vantagem mais confortável, poderia. Mas olha o tamanho desse confronto, gente. É um Atlético e Flamengo. A vitória por 2x1 um já foi muito legal e com a vantagem para o Rio de Janeiro do empate, já é uma, uma ótima vantagem.
1: Rodrigo, Marcelo, que estiveram no Mineirão ontem, né, trabalhando no Globo, assistiram de perto o jogo. Qual que era a atmosfera do estádio? O que, que vocês viram? Um olhar diferente de quem estava ali no Mineirão ontem.
3: Laura, fala, é é... lá, lá, Marcelo. Vai, vai <risos> assim, lá. Uma atmosfera realmente uma atmosfera muito legal, a torcida do Atlético mais uma vez lotando o estádio, né? E a gente sentiu que o torcedor do Atlético realmente ele ele encara essa rivalidade com o Flamengo como um Atlético e Cruzeiro, né? O Flamengo realmente se tornou um rival assim, já é antiga já já é antiga essa rivalidade, mas reacendeu de um tempo para cá de uma maneira muito muito forte. A torcida muito pelo alto. momento
1: dos dois times, né, Rodrigo? Sim, serem, sim, com certeza. Estarem na cabeça assim, dos times brasileiros hoje, disputando sempre as mesmas competições. Assim, acho que isso aumentou a rivalidade.
3: Com certeza. E a torcida fez a parte dela, empurrou o time, foi uma atmosfera muito legal do jogo. E acho que isso que o Jaime disse que eu, que eu destaco. O Atlético teve a oportunidade de matar o jogo. Vinha fazendo uma partida é, defensivamente segura o Otávio muito bem, o Natan Silva muito bem, os laterais estavam bem, e num descuido, acabou levando o gol e não aproveitou as chances lá na frente. O Atlético teve oportunidades, o Nath também perde um, um gol, uma defesa importante do, do, do Diego, e o Atlético teve essas chances. Podia ter matado, a vantagem é boa, pelo tamanho do jogo, por ser um clássico, do tamanho de Atlético e, e Flamengo, o Flamengo com todas as suas estrelas apesar do momento não ser dos melhores, mas é o Flamengo, com toda a potência que tem da técnica do time. Então, acho que uma boa vantagem fica só esse pouquinho de poderia ter matado o jogo. Poderia ter levado um pouquinho mais de tranquilidade. Mas é uma boa vantagem, realmente, ter esse empate para o jogo, que ainda vai demorar um pouquinho para acontecer. né? Até lá, muita coisa vai acontecer. Tem jogo de brasileiro, os dois times vão decidir a vida na Libertadores com o jogo de ida e volta aí pelas oitavas. Então, muita coisa né, pode acontecer até o jogo do dia, dia 13 de julho.
1: Marcelo?
4: Opa, então, falando assim, primeiro um relato pessoal, né, eu tava lá domingo também, no primeiro Atlético e Flamengo, também trabalhando, e assim, eu já tinha ficado muito impressionado da atmosfera no domingo, acho que ontem foi ainda superior, assim, acho que tinha muito tempo que eu não vi o um Mineirão tão alto, assim, que você não, você não conseguia conversar com a pessoa que estava do seu lado, era difícil a, a mesa que a gente senta para trabalhar balançando o tempo inteiro, então foi realmente um negócio muito fantástico, e assim e aí muito pelo que o Rodrigo falou né dessa rivalidade que claro ela vem vem se acentuando cada vez mais mas é histórica né o torcedor do Atlético ele tem uma mágoa nos jogos contra o Flamengo é perceptível isso e acho que por isso esse esse clima de clássico ele fica tão tão averberado assim né do, durante os jogos e aí eu sobre o jogo eu acho que é bem isso que o pessoal falou né o Atlético acho que o Flamengo foi foi bem melhor do que foi no domingo conseguiu fechar ali a saída de bola do Atlético causou muito incômodo, mas até pela pela atmosfera, né, as coisas acabaram acontecendo para o Atlético, jogou no contra-ataque, teve aquela bola do Hulk no começo, teve o segundo gol depois, acho que o Atlético não fez uma partida tão boa quanto fez no domingo, mas foi sólido e ainda ficou com aquele gostinho de poderia ser melhor no final. né? Mas assim, até até escrevi isso na análise que a gente subiu hoje no Globo Esporte, eu, eu acho que para o Atlético, talvez seja até melhor não ir para o Maracanã com uma vantagem muito larga, porque esse time vem mostrando em 2022 que ele reage melhor quando está sob pressão. né E a atmosfera lá, o Gabigol prometeu que vai ter um inferno. né O Hulk até deu risada depois né? na coletiva. Acho a que realmente é vai ser...
1: fantástica, né?
4: <risos> Exatamente. Então, acho que assim, esse clima de decisão para o Atlético ele é bom. É bom para o Flamengo também, mas é bom para o Atlético, porque esse time já mostrou que ele reage bem quando pressionado.
1: A Carol que é fã do Hulk e eu quero saber, Carol, se você acha que o Hulk tem que estar nessa lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo. A FIFA já anunciou que serão 26 jogadores convocados, né? Você acha que o Hulk merece estar ali nesse nesse nessa lista?
2: Laura, se fosse 23, o Hulk já deveria estar nessa lista. Sendo 26, então, fica mais absurdo não levar. a pré-lista
1: são 55 nomes, né? Se não tiver na pré-lista
2: Aí ah, é, yeah. o Tite tá de brincadeira tem que, tem, que trazer, tem que levar o homem O homem é decisivo Ele é um cara que é diferente de todos os atacantes Que tem na seleção é, como, como atleticano assim, Para o Galo não é tão Vantajoso assim No sentido de, de a gente perde um pouco do, do jogador nessa, nessa parada Nessa questão de levar ele para a seleção Só que Para os dois anos que o Hulk Vem, vem fazendo aí É é a lógica do futebol, né? O normal de de acontecer. Então, merecer, ele merece demais. E se o Tite não levar, para mim, estará cometendo um erro. Você tem um cara com o poder de decisão do Hulk, com a força física do Hulk, e com a experiência dele, e e não levar, para mim, seria um erro. E sobre a torcida do Galo, que o pessoal falou falou bem aí, o Cuca falava muito isso, né? Que tinha dia que era dia da torcida trabalhar. E hoje a torcida do Galo tem que fazer regenerativo, porque ontem a gente foi para o campo, foi para fazer o Galo ganhar, foi para trabalhar mesmo, e, e, e que show da torcida do Galo. Só quem viu mesmo, presencial pela televisão, todo mundo vai ter uma boa ideia do que foi, mas o Marcelo, o Marcelo descreveu perfeitamente, era impossível você fazer qualquer coisa no Mineirão que não fosse gritar e que não fosse apoiar o Galo, porque qualquer outra coisa estava impossível, narradores sofreram ontem, tiveram que narrar num tom muito mais alto que a torcida do Galo, estava tava absurda, fazendo uma festa incrível, e aí ontem o Galo jogou com, com um jogador a mais.
1: Eu acho que é unanimidade aqui, não sei, quero ouvir do Jaime, do Rodrigo e do Marcelo também, mas eu concordo com a Carol, que o Hulk tem que estar nessa lista da seleção. Você também concorda, Jaime?
0: Ah, tem que estar. Tá. Eu defendo isso normalmente no Redação Esporte TV, quando participo no Seleção. Normalmente quando defendo isso, tem muitos torcedores que me cobram e dizem, já, mas aí o Hulk vai desfalcar o Galo aí nos jogos importantes. Foi o que a Carol
1: falou, né? É, é eu uma falo linha tênue. Né?
0: O pessoal fala comigo, tem gente que é pra mim me para na rua e fala, seu assim, Jaime, não defende esse negócio de Hulk na Seleção não, pelo amor de Deus, o cara vai desfalcar o Galo, é isso? É, isso é verdade, tem essa questão. Então, torcedor do Atlético, eu tenho certeza que pelo carinho que o torcedor do Galo tem pelo Hulk, ele vai achar muito legal assistir a Copa do Mundo com o Hulk lá, representando o Galo, sabe? A última vez que nós somos campeões do mundo, em 2002, tinha um representante do Galo lá, que era o Gilberto Silva. Né? E, e aí agora seria legal ter o Hulk lá de novo, pequeno pé quente. Já tem
1: né? a possibilidade do Arana, né, Jair? Já, é do...
0: já tem a, a o possibilidade do Arana. Né? Então dá para duplicar isso aí, ó. Arana e Hulk. né? Então seria legal. Então... E o Hulk decisivo, como ele é. Mas o torcedor do Galo está preocupado com isso, porque sabe a importância dele. Principalmente agora, esses próximos jogos, o Atlético vai ter os desfalques. Até deu muito azar, né? Esse minuto 31 dos jogos contra o Flamengo foi terrível, né? Porque o Atlético perdeu o Jair aos 31 do primeiro tempo, no jogo de domingo, e aos 31 agora saiu o, o Keno. Então, o, o Keno a gente não sabe ainda o resultado dos exames, mas pelo choro dele no campo, depois no banco, é, provavelmente ele teve uma lesão muscular de novo, uma pena, né, porque Keno, o Keno voltou, eu estava vendo, até anotei isso. São quatro
1: Quando jogos, ele... ele voltou a quatro Cinco, jogos, né? já
0: Porque contra o Atlético Goianiense ele tem a lesão, dia 14 do 5, aí ele volta contra o Fluminense que ele entra no segundo tempo, ele joga contra Ceará e Santos e joga os dois contra o Flamengo. Então, são cinco jogos, depois né, ele faz cinco jogos e machuca. Então, é uma pena muito grande o o Keno ter se machucado. Uma pena muito grande, o Atlético provavelmente não terá os dois. Nesses três próximos meios de semana, com dois jogos contra o Emelec pela Libertadores e o decisivo contra o Flamengo, vão fazer muita falta. Muita falta. Assim como o Hulk faria né, em um determinado momento, numa data FIFA, o Hulk está na seleção brasileira, se não está no Galo, poderia o de fogo do Galo cai bastante, apesar do Sachas, que é o substituto natural dele, tá numa temporada muito goleadora. Mas o Hulk é diferente demais, né, gente. Ele está muito acima do normal que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Ele é realmente é, extraordinário, incrível mesmo.
1: a gente fechar a tabelinha, é, Rodrigo e Marcelo, também concordam com o Hulk na seleção?
3: Ah, sem dúvida, né? Pelo que ele tá apresentando, não só não é, não é dessa temporada, vem desde o ano passado. O Hulk está se destacando no futebol brasileiro: gols, assistências, é, sequência de jogos. O Hulk não para, o Hulk está sempre jogando, machuca muito pouco. Então, merecia a oportunidade. Eu não sei se ele vai ser convocado, mas assim, eu acho que o, Kuka, o Tite, pelo menos, deveria ter testado ele mais né, para não ficar essa dúvida agora para a reta final. Ele teve oportunidades para fe- trás de testar o Hulk em algumas partidas para poder ver o desempenho dele na seleção. Não testou, agora fica essa cobrança eu acho que sim, que ele merece essa oportunidade na seleção.
1: O Marcelo, o auxiliar do Tite estava no Mineirão ontem, né o Kleber Xavier, assistindo ao jogo. Né? Pelo que viu ontem do Hulk, eu não sei se ele foi lá assistir outros jogadores, né foi lá acompanhar uma partida excelente de futebol entre os dois, dois times que vêm de temporadas muito boas no futebol brasileiro, mas acho que pelo que ele viu ontem, ele vai ter uma pulguinha ali para botar na, no Tite, na comissão técnica da seleção, né?
4: Ah, não só por ontem, né? <risos> Também por ontem, mas o Hulk vem fazendo isso há um certo tempo já. Assim, tinha, tinha um tempinho, assim, é difícil, né, Falar chamar três jogos sem marcar do Hulk de jejum, mas a gente se acostumou tanto que ele não, ele não ficava sem fazer três, é, gol em três jogos seguidos desde novembro, então são números realmente espetaculares que mostram que eu, eu, a minha visão é muito parecida com a do Rodrigo, assim, eu acho que que ele deveria ter sido testado durante o processo. Não sei se será agora, mas talvez até com esse aumento da, da lista, aí, o Hulk pode, pode ganhar uma chance. Acho que ele é, ele é uma peça que ainda mais do destaque que ele vem tendo no futebol brasileiro, que é inegável, né? o principal jogador do, do futebol brasileiro atualmente, é um cara que, que o Tite talvez não tenha como opção no banco de reservas para algum jogo determinado. Ninguém que está pedindo para o Hulk ser titular absoluto da seleção mas que ele precisa ser testado por tudo que vem fazendo, eu acho que isso é um consenso, e espero que o Tite dê essa chance na, nas próximas, acho que são duas listas ainda que tem pré-Copa do Mundo.
0: Aqui Olha que gente. a gente não falou que é importante, o Hulk está jogando as últimas partidas com dores no pé, que ele falou ontem disso, dores na, na sola do pé, que começaram depois do jogo contra o Palmeiras no início desse mês, aquele empate por 0 a 0 o campo do Palmeiras é um, é um campo sintético, segundo o Hulk é um piso mais duro, ali ele teve uma inflamação no pé, depois teve também aquele jogo contra o Fortaleza, segundo o Hulk, o campo está muito ruim e muito duro, então piorou isso um pouco mais, talvez isso até tenha prejudicado o Hulk nos últimos jogos, nesses três jogos de jejum, e agora ele chegou ao seu 40 gol no Novo Mineirão, sendo 15 gols Nessa temporada, em 14 jogos, em 2022, no Mineirão, né? E são 27 jogos na temporada, 21 gols marcados, 6 assistências, ou seja, 27 participações diretas em 27 jogos com a camisa do Galo, uma participação direta por jogo. O cara é, é, é muito importante para o Galo. Dos 11 dribles tentados ontem no jogo, 7 com o Hulk, sabe? O cara... Ele ainda ajuda com desarmes, foram dois desarmes durante o jogo, quatro faltas sofridas. Números para ilustrar o que a gente está dizendo aqui.
1: Só para a gente encerrar o assunto do Hulk, ele vai receber o título de cidadão honorário de Minas Gerais, foi aprovado na Assembleia Legislativa e ele que vai receber o título de cidadão honorário. Agora, é, mudando de assunto, falando, jogando para frente, né, é, Marcelo? Queria saber de você se a Comebol, o Atlético já se manifestaram em relação a essa questão do Equador, né? O Atlético joga no Equador na próxima semana contra o Emelec pela Copa Libertadores, e o Equador teve alguns jogos da Copa Equatoriana cancelados por conta de manifestações. É, no, no país que vive uma crise econômica. Como que está a situação disso? O Atlético já pensa em né, algum planejamento em relação a isso? Porque é uma viagem até complicada para lá, né, Guayaquil.
4: É, Laura, eu, inclusive estava apurando isso agora há pouco, inclusive, enquanto a gente está gravando aqui, eu estou conversando com um colega do Equador, que está me passando um pouco do cenário lá lá no país, né, e a visão que ele tava me passando coincide um pouco com o que eu ouvi no Atlético, que o, que o Galo vem monitorando a situação, claro, mas confia, não, não recebeu contato da Comembol ainda, e confia na realização do jogo, porque a partida é em Guayaquil e não em Quito. Em Guayaquil, pelos relatos que a gente vem tendo, há protestos, claro, é, é no país inteiro, mas em quantidade bem menor do que em Quito, e aí por isso todo mundo que eu conversei dentro do Atlético e até esse colega do, do Equador que eu venho falando, ele, eles confiam que, que não, não terá problemas tanto para essa partida do, do Galo, né, que joga na terça-feira, quanto de um jogo lá do Lanús com Del Valle na quinta pela Sul-Americana. Então, o Atlético está mantendo a programação. Inclusive, tem viagem marcada já no próximo domingo. Vai no dia seguinte ao jogo contra o Fortaleza, lá para o Equador. Deve ficar concentrado na segunda e na terça para, se tudo se mantiver conforme a, a projeção de agora, o jogo seja realizado na terça sem, sem mais grandes problemas. Mas o Atlético está aguardando. Se a Comembol entrar em contato, acho que aí as coisas mudam. Mas, por, mas por enquanto, isso não aconteceu.
1: Mais um... Olá, Marcelo,
3: é, só, só lembrando né, que o Atlético passou por algo parecido há um ano na Isso. Libertadores,
1: exatamente. O jogo contra
3: a América de Cali também protestos lá na Colômbia. Durante a
1: partida, inclusive, durante a né, partida, Rodrigo? o
3: jogo, o jogo foi paralisado cinco vezes, né? Jogadores sofreram com efeitos do gás lacrimogêneo, foi lançado fora do estádio, mas acabou invadindo ali o o, o ar ali do estádio. O jogo paralisado cinco vezes no primeiro tempo. Os jogadores foram para vestiário. O jogo foi muito tumultuado. O Atlético sofreu muito com esses protestos. Não, não sei como, se a situação é parecida, pelo que o Marcelo está falando. em Guayaquil não está tão assim, o protesto não está tão tão forte mas o Atlético passou por algo parecido com isso há um ano na própria Libertadores só foi na Colômbia quanto a América de Carlos.
1: E isso pode acabar atrapalhando também no no preparatório do atleta, né? Sei que há uma concentração muito grande, os atletas procuram, de certa forma, se blindar em relação a isso, mas acaba interferindo um pouco no preparativo para a partida, né? Agora, antes da Libertadores, né, antes desse jogo, tem a partida contra o Fortaleza. Carol, o que que você espera desse jogo? O Atlético está com a cabeça mais na Libertadores, você acha que... Num, vai ser um jogo com força total, com concentração, com vitória? O que você acha?
2: Eu acho que o Galo deve, deve poupar muita gente, aí, principalmente pelo estado físico do time. A gente teve muita lesão esse, esse ano e essa do Keno de ontem é uma infelicidade muito grande. Então, eu acho que a tendência do Galo é poupar no jogo de sábado para levar o time mais descansado. E uma sequência de dois jogos contra o Flamengo, na intensidade que foi... E ontem tem uma coisa particular, né? Que faz um gol praticamente aos cinco minutos do primeiro tempo e muda completamente o jogo. Você passa a jogar só defendendo. Só que quando você entrega uma bola para um time que é técnico, como é o time do Flamengo, você corre muito mais. Então o Galo está muito cansado. Eu acho que até por por pensar no, no ano como um todo, e não somente em um jogo... Acho que o Galo deve poupar algumas peças. Já tem alguns jogadores que estão suspensos para esse jogo. Então, acho que o Turco já vai aproveitar e poupar a grande maioria para poder entrar com força total no mata-mata. E as Copas, para mim, são os, os grandes objetivos do Galo no ano. Está sete pontos atrás do, do Palmeiras, eu acho que é um pouco... Tira um pouco da motivação, porque o Palmeiras é um time que quase não, não, não perde pontos. Então, eu acho que deve poupar sábado. E o elenco do Galo é muito bom, né? Mesmo poupando, eu confio demais numa vitória. Eu confio num, num ataque com o Sacha, por exemplo, é, fazendo gol, criando. Eu, eu confio muito nisso. E aí a gente também vai poder ver, né? Se o time do Galo realmente está evoluindo alguns pontos, ou se foi a o fator jogo grande que faz esse elenco crescer, porque o elenco do Galo gosta de jogos grandes. E contra o Fortaleza a gente vai poder medir um pouco disso. Né? A confiança com o Galo tá, tá em alta, tá em alta.
1: Até porque, como a Carol disse, tem um elenco bem forte, né mas tem alguns desfalques, né? como o próprio Jaime Júnior já disse, o, o Jair, que, que, que operou, né saiu com a, uma lesão na mão no jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão, o Keno... É... Marcelo, tem alguma atualização desses desfalques, desse DM do Atlético? Alguém que pode voltar? Alguém que é, o que que a gente pode ficar de olho nesses nesses próximos dias até o jogo contra o Fortaleza?
4: Olha, Laura, a gente ainda não teve nenhuma notícia mais certa, né, do treinamento dessa, dessa quinta-feira. Mas a expectativa maior é pelo 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 menos o início da transição do Zaratio, né, que é um cara que está fora e já tem um bom tempo. É, vem vem fazendo trabalhos em campo mas ainda está em entrega ao, ao departamento médico a expectativa é para que ele comece né esse processo de transição nesse fim, nesse final dessa semana né na quinta e na sexta para quem sabe fazer um processo parecido com o que fez o próprio Keno e o Vargas também né que foi jogar alguns minutos talvez aí no jogo contra Fortaleza para quem sabe chegar mais mais firme e melhor fisicamente para o jogo contra o Emelec que como o Carol falou aí acho que é o grande a grande partida do calendário do Galo próximo agora né, nesse mês de junho ainda então aí, aí falando também sobre as situações do Quieno a gente aguarda exames médicos né, para saber a gravidade e quanto ao Jair deve ficar mais um tempo fora aí a gente está esperando para saber se ele vai treinar com aquela proteção na mão mas não acredito que ele esteja em condições de entrar em campo contra Fortaleza não
1: uma lesãozinha do Jair chata né boba né? ele cai acaba batendo na mão ali mas esporte de contato é isso e não tem como evitar. Quero saber, Jaime, Rodrigo, Rafa, é, Carol, Marcelo, posso pedir a conta aqui? Ou vocês querem pedir mais uma saideira, alguma coisinha aí?
0: Eu, eu só queria dizer o seguinte. Eu acho que, para esse jogo contra o Fortaleza, Mariano e Nácio, terceiro cartão amarelo, estão suspensos, não jogo já vão ser preservados para terça-feira. Jair e Queno são um importantes, não vão entrar. Fortaleza joga normalmente com três zagueiros, Acho que seria legal espelhar o sistema de jogo deles com três zagueiros. Hever poderia entrar nessa função. se libera mais os Alas, já que você perde o Keno. Né? Você libera ali mais os Alas. É, Rubens, jogo para Rubens. Queria ver o Caleb jogando na função do Nacho. Sabe? Entrou bem ontem,
1: né, Jaime?
0: Meteu a bola na trave. Queria ver o Caleb, dá uma, dá uma chance para o Caleb, dá mais minutos para eles aí. O Rubens tem, tem jogado, entrado mais e entrado bem. Queria ver o Caleb jogando. E e acho que o Vargas não é jogo para o Vargas começar como titular. Vargas voltou de lesão recentemente, voltou contra o Ceará. Não esperava que ele fosse titular contra o Flamengo no domingo. Foi e jogou muito bem. Nesse jogo de quarta, acho que ele ajudou bastante, mas não conseguiu jogar no mesmo nível de domingo. Então, acho que a questão física para o Vargas é uma, uma questão... Para se olhar com carinho, é deixar o Vargas quietinho lá no Banco de Reservas e acionar só se necessário. Acho que é a mesma coisa com o Hulk. Deixa o Hulk lá para se recuperar melhor dessas dores no pé. Se o Atlético conseguiu o resultado, nem aciona o Hulk, não. Então, acho que é por aí. Dá para poder levar dessa forma, deixar os caras, alguns titulares no banco de reservas, e sabe, para tentar conseguir uma vitória contra o Fortaleza. E o Atlético pega Fortaleza e Juventude, né, gente? São os dois times. É, piores colocados na tabela. Apesar de eu gostar bastante do time do Fortaleza, mas são dois times é, que estão nas últimas posições. Então, apesar de, nesses jogos, o Atlético provavelmente poupar jogadores, é, tem elenco para conseguir duas vitórias nesses dois próximos jogos.
1: É isso, pessoal. O podcast de atlético fica por aqui. Hoje teve gravação e edição do Rafael Barros. A gente volta na próxima semana, logo após o jogo contra o Fortaleza, analisando muito dessa partida e já projetando o duelo do Atlético com o Emelec pela Copa Libertadores. Valeu, até mais!
2: A